0: 妹妹，台风植物园，台风就要来了。妹妹的脖子微微泛红，耳朵下面露出一片粉色的肌肤。嗯，我也将视线移向天空，台风要来了。因为靠近他培训的酒店，所以约了在这里碰头。之后，我们就去售票亭买了票。工作人员从铁栅栏里把票把票寄递,递给我，上面是一张金贵的照片。写着植物园的名称和门票序列号，翻过来是一张全员导览图。同一个工作人员走出售票亭，看了我们两眼，走到入门口撕下票根。台风每年都来，我对妹妹这样说着，侧过身子往里走。植物园十分萧条，工作日本来就没有游客，又遇上这样灰暗的天气，简直了无人烟。但我总觉得，即使眼前的所有空间都铺满了叽叽喳喳的孩子，这份萧条也将只增不减。我还是第一次来植物园，妹妹用欢快的语调大声说：“我也是。”我也大声回答：“我们不……我们高亢的声音随即被吸入绿海，只有妹妹的鞋底踩在柏油马路上，发出当当的声音。”有多久没见面了？想来想去也算不清楚。我们沿着主路走。了六七分钟，左方出现一条墨绿色的小径，是这条吧？我拿出门票对照导览图。嗯，妹妹点点头，之前就研究好了。先去参观展览温室一，沿着卵石铺就的一小径走出一百米，右手出现了一片明亮的水面，水面呈 L 型向远方延伸。尽头就是展览温室一的钢结构屋顶，水边有个木头木码头，旁边系着几只游船，其中一只的船头晒着两双运动鞋，码头边插着“请勿戏水”的警示牌，红漆已经斑驳了。一旁管理室也没有工作人员。我跑了几步，咚，跳入船舱瞬间，船底发出巨大的声响。我眼前一黑，糟糕，船底一定被踩脱了，要掉进水里了。但低下头一看，却好端端地站在那儿。我有些不好意思的去看妹妹，妹妹明显被吓着了。“你呀，你呀，别又掉到水里去了。”“哦哦，好像是有这么一件事儿。小学五年级还是六年级？如果是我五年级的话，妹妹只有几岁？那是一个暖融融的初春下午，亲戚们相约游玩。那时母亲那边的五……”五姐弟还很容易凑在一起，沿着游客路线例行逛了一圈，拍过纪念照之后，大人们带着大表姐去茶室，我们四个小小孩就由一个近似保姆的姨娘带着去坐船。小木船晃晃悠悠地飘到水中央，园子里的水池都不宽阔，只有小孩会觉得有趣。妹妹那是第一次坐船，兴奋又紧张地抱着膝盖，竟然连肩膀都僵硬了，实在。刚才在你们看这块石头像什么的答抢答环节中，他表现得十分出色。然而那只是我故意让他。这块石头像什么这种游戏，即使是小学生玩过一次也能记住全部的答案，但大人们却乐此不疲的一再提问，近似戏弄，像超兽，像汉堡，像火箭炮，像大姑父的头。我故意这样回答，逗得大家哄堂而笑。只有妹妹一本正经的回答了。螃蟹、狮子、雨伞、元宝、菩萨、知了，哇，真是个聪明的小孩，以后肯定不得了。除了我家亲戚，周围的游客也齐声称赞。获得表扬的妹妹脸上红扑扑的。由于这样的妹妹，我感到十分羞愧。一米开外的水面上飘着一只红色气球，喂，想要气球吗？妹妹眼睛一亮，没有等她回答，我就向气球伸出手去，以自由泳的姿势扑入水中。扑通！不得了啦，有小孩掉进水里了！大人们都惊叫起来。等我自己游过大半个池子，大叫着“妈妈，妈妈”从茶楼前面爬上岸去的时候，几乎半个园子的人都围了过来。谢天谢地，谢天谢地！妈妈把浑身滴水的我一下子抱在怀里，狠狠地打了两下屁股，我就配合的哭了起来。爸爸对周围的人大声说：“信，万幸万幸，还好他们小学有游泳课，学了两年，淹不死了。”哪个小学这么先进？还有游泳课？看客们一片惊叹。是十小，是事实。小哦。这么说，确实是小学六年级。游泳课是从五年级开始上的。拜这个恶作剧所赐，我得以一窥成年人的内心世界，生成了大人也不过如此的想法。然而，对于我个人基因上的缺陷，却没有丝毫的警觉。那次真是吓死我了！我从游船里回上岸。妹妹走过来，把我牛仔裤侧面的灰尘拍掉。我们继续往前走，小径变窄了。妹妹贴着我走在身边。走出小径，前方是宽阔平整的水泥桥面。桥的那层、那端是十层高楼的钢结构温室衣，一巍峨壮观。桥面中央排列着几十缸荷花，此时已经凋谢。两个工人正在将它们搬离，残荷有如。有着宛如灼烧过的边叶边叶片边缘卷成了皱巴巴的咖啡色，上面浅黄色的脉络十分清晰。中心和叶柄连接的地方还有些绿色，莲蓬则彻底的枯萎了。我伸出手去，又立即缩回，转过脸，走吧，我说，去温室一。踏入温室就被空气的湿度镇住了，再踏进一步，激烈的热带植物就占领了眼球。粗壮的棕榈树下，几个形状各异的枯木容器中，蝴蝶兰正在盛放，红各色红掌、凤梨错列错落的布置在周围。再往后，几百盆含苞待放的风铃草铺展开来，一眼望不到尽头。我想象着风铃草细密的小花绽放时的景象，蓝色、淡黄、淡紫、淡粉，不由一阵目眩。往林中走了几步。妹妹拿出手机拍照。如果只拍眼前的一片，大家都会相信是在热带吧？我与刚刚分手的前妻曾经好多次去过热带的小岛屿旅行，结婚之前、结婚之后都去过，每次都会在一个地方待上好久。寄住的酒店里种着棕榈、红掌，也随处可见。爽朗的日子，我们开着租来的汽车沿着海岸线漫游；低压阴雨的日子，则待在室内，躺在湿乎乎的床单上。大口喝下冰水。牵牛花的学名叫做朝颜，你点这点你应该知道吧？但英文名叫做 Morning Glory， 的确是另一种植物夕颜，又叫月光花。我把看了一半的推理小说向下压在床单上，前妻靠在另一头玩着布。今早布置在室内片刻已枯死的花的尸体。朝颜在清晨绽放。正午时分凋谢，夕颜则在日落时分绽盛开，第二天日出时凋零。哦，夕颜还是《源氏物语里》里源氏情人的名字，像你情人的名字。前妻突然说：“朝颜和夕颜，你喜欢哪种？哪种？”猝不及防的问题，我顿了一下，说是后者。为什么在日出时凋零的花会叫会叫做 Morning Glory 呢？前妻漫步漫不经心地问着，把花枝涂在轻薄的指甲上。当时我是怎么回答的？现在已经记不得了。似乎是立刻想到了不吉利的答案，但又用另一个玩笑搪塞过去了。整个温室日一中，除去售票员，依然只有我们。我和妹妹根据指示牌找到电梯，上到七层的观景平台。从高处看去，密林中的路径并没有变得清晰。而是愈加混沌，就连入口处也看不清楚，仿佛永远无法抵达了。温室的顶层没有完全封闭，疾风涌入窄小的窗口。向外眺望，植物园出乎意料的宽阔，地平线的彼端，树冠上竭力长着云雨<咳>雨云。不错啊，我挥了一下手臂。培训卖汽车，将来会来工作吗？嗯。妹妹先是点头，又说：“可能会吧。”妹妹从小学到高中都是三好学生，我想她的工作一定也会顺利的。观景台又高又宽，本该向下观赏热带丛林，我们却一直望向外面。哥哥去那里吧。妹妹指着远处挺拔的乔木，拍拍我的肩膀，从温室一后面走出来，经过温室二、盆景园、植物大楼、木兰园、杜牡丹园。我们像在竞走，一刻不停地向着导览图边缘高耸着的乔木林走去。当我们最终在乔木林边缘停下脚步时，都有些气喘吁吁了。呵，我们在绿色的长椅上坐下，妹妹拿出保温杯，倒了一杯热水给我。喝过水后，我们抬起下巴，一起仰望水山高大的树顶。性格不合，离婚几个月了，还没有和任何人说。然而，妹妹打电话来说想见面时，却出乎意料的都告诉了她，就是性格不合。性格其实就是个性，怎么说呢？性子、格调、调性，也就是对现实和周围世界的态度。面对妹妹的沉默，电话里的我滔滔不绝，几乎要快哭出来。虽然只是性格不合，但的确也因此触发了世人都可以理解的事件。这种无聊的故事还是埋入心底为好。前面的水杉真漂亮啊！不对，应该是柳杉吧？之前在图物植物图鉴上还看过一种墨西哥落羽杉，不知这里有吗？孢子、裸子植物高大优美，雪松肯定是有的，白皮松、龙柏、罗汉松。香妃也都应该超超级漂亮，身姿超拔高洁优美。我把能想出的骡子植物在脑子反复数着。来植物园真好。哥哥，妹妹突然说：“世界上真的存在等价交换原则吗？”嗯。为了和同学拥有共同话题，妹妹初入大学时要我推荐动漫给她看。已经工作了那么久，为什么突然问这个问题？我猜测妹妹这次是要交换什么，但也无从想起。哈哈，多少是存在的吧？看来来看植物不也买了门票吗？我做了鬼脸。妹妹不做声。和依依分手的时候，我说当天就提着行李离开了，一起居住了五年的公寓。我们住在市中心较为繁华的地方，因此即使过了零点也不觉得凄凉。我和平时一样。在全家买了一杯咖啡，然后提着袋子一直走。在我刚进大学那会儿，认识了几个影视编导系的朋友，他们带我看了一部电影。那是与我们相同的时代，电影中的人们生活在一个虚拟的电子世界中。只要将车向城市的边缘一直开下去，就会看到绿色的网格，还有没有贴图的世界边缘。我以为得花很多时间。我望着雪松，微微。摇拽、摇曳的树冠，想着雪落在上面的样子。其实只用了三个小时。新公司的总部去过了吗？我问妹妹。妹妹点点头。从那里到这里只有四十分钟公交车的路程，只是过了一座高架路。全家肯定没有，其他任意二十四小时的便利店也没有。汽车店有许多，电影。展览、话剧、图书馆没有，超过二十层的大楼没有，洋房没有，装饰着书本和油画的咖啡座没有，如家有一个，星级酒店没有，法同大道没有。我向前伸出手，森林有。哈哈，妹妹笑了，我也笑了起来。我想说的，妹妹大概已经懂了吧？我想说，妹妹。我们沿着森林走了一会儿，绕回了园内。妹妹想上洗手间。我们在门票背面的导览图上找到了卫生间。我从男洗手间里出来的时候，妹妹正尴尬地站在女洗手间门前。怎么了？女手女洗手间的门被锁上了。我回到男洗手间里看了一下，这边的格子没有锁，用这边吧。我在门口。嗯，妹妹把包拎，妹妹把拎包交给我，走了进去，站在门前。可以清楚地听到门板转动的吱嘎声，接着是稀稀疏疏的衣物摩擦声。我转拆，我转身拧开洗手台的龙头，水龙头呼噜一下，哗哗流出清水。睡了吗？能打电话？结婚第二年的一个深夜，接到了妹妹的短信，什么事儿？妻子出差了。我一边打游戏一边回了一条，猜想大概是问毕业设计。随后就接到了妹妹的电话。怎么弄男人最舒服？妹妹的声音听起来一点也不像喝了酒啊！我男人在洗澡，马上就出来了。妹妹说：“快点教我，你第一次、最后一次了，不可能在一起了，我不可能跟他回去。”妹妹说：“想要他永远记住我。”当时是怀着怎样的心情教了他？急匆匆的询问了过已经做过的程度，又积极的讲解了技术。嗯，妹妹答应了，随即挂断了电话。我却再也没有睡着。那之后的一年多里，我们都没有联系。春节的大家庭聚会，我也没有参加。假期里和妻子去了伊斯坦布尔旅行，本想去北海道，但因妻子的公司旅行已经去过两次日本，只好作罢。等待着正使用男洗手间的妹妹，不由得就想起了这些。我在不知不觉中把门票一折为二，叠成了小小的纸船。之后，我们在唯一的一条小道上迷路了，茫然地拖着步子走着，疲惫地坐了坐在开满彼岸花的山坡，目光透过云层落在花瓣的边缘。我们坐在靠近坡顶的长椅上，面对一片寂静的湖水。妹妹大概是走累了吧，把脑袋倚在我的肩膀。彼岸花是大学时的女朋友喜欢的，以至于用作了聊天室的网名。我们大一时候认识，大一时候分手。毕业后，他没能成为画家，回故乡开了一间儿童画室。此时已经是两个孩子的妈妈了。妹妹凝望着开满彼岸花的山坡的神情，让我想起了妈妈的样子。妹妹大概也有过近似于孩子的什么吧？哥哥，还记得爷爷去世时的事吗？没想到会突然说起这个。古希腊人认为，人去世之后会变成植物。贝尔蒂斯变成雏菊，雅辛托斯变成了风信子，达达芙妮变成了月桂树，阿多尼斯变成了侧金盏花。这样一想，在植物园说起这个也就十分自然。那是很多年前的一个盛夏，听说喜欢夏天的花的人会死在夏天。爷爷喜欢的是什么花呢？花圈背后的绿地里，便开着紫色的绣球。不是很久以前，但一点都记不清了。妹妹的脑袋一直搁在我肩膀上，没有挪动。我感觉她的体重不断不断的消失了。我不记，我也记不清楚。这样说着，脑中却跳出一个鲜明的场景：那一天，我匆匆地从学校赶回来参加葬礼。许久不见的妹妹已经是高中生了，在灵堂门前。妹妹第一个走出巷口迎接我，她那红肿的眼圈，穿着黑色丧服的少女的倩影，实在是美艳到了极点。现在的我住在一栋30层楼顶公寓，素不相识的三个人各自住着一个房间，我那间最小最安静，坐在写字台前可以看见远处密植着大厦的地平线。如果躺在床头，整个窗框里就只剩下天空。午夜时分，都市微弱的鼾声从远处飘来，人间仿佛遥不可及。秋虫的鸣噪却一直升上了三十三层，着实不可思议。附近没有更高的建筑，橘红色的云层反射出都市晨光，照进屋内，不开灯也能看清笔记。云层应该也有反正反之分吧？那么。云的正面是由都市照亮的这面，还是月光照亮的那面呢？我想将这天空、云层以及一部分的一切与谁分享？然而身边已经没有任何人。妹妹像是珍珠鸟似的，在我肩头睡着了。旅途的尽头下起了雨，细密的雨丝没完没了的洒落在湖面。福岛的彼岸花径，远落。远空铁塔，岸边的小丁和妹妹的拎包都乖乖地淋着雨。